0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天我们高兴的邀请到的是我的学弟 James。Hi, 大家好，嘿、hey, ，James 还,还没有出国，
1: <笑><笑>对我还在。哦、oh, ，好。
0: <笑>那我们今天要跟大家分享的故事比较特别啦，它是那个公务员惩戒委员会的故事这样子。那说到公务员惩戒委员会，就是跟公务员相关， oh, 好像是一句废话，是的，没错。不仅跟公务员相关，而且跟惩戒相关。所以今天的故事主角、啊，好是一个叫小林的公务员。那小林呢，他是劳委会中部办公室的视察。其實现在好像没有劳委会了，就劳动部嗯，对。所以，呃，这个故事发生在九十五年间，所以当时还是劳委会。那这个呃，劳委会的中部办公室在办理九十五年度全国技术士技能检定。第一次试题印制的时候，那这个科长阿辉啊，他就是有接获报告，好说这个小林好像有对外做通讯联络，好，那这个就是说，因为、呃、技术士的技能检定，好，它是涉及到我们呃一些专业资格的取得，所以他会有考试嘛，那考试的话就是会有围场。我们要避免在考试之前这些题目泄露出去。那所以你在围场里面就是不能够对外通讯。好，不能对外通讯。可是今天这个小林呢，他就是有对外通讯联络啦。嗯、那因为有这样的状况，那我们就呃，不是我们，就是阿辉。阿辉呢，阿辉科长，他就有去请那个政风人员去看说，说就是小林他。呃，进围场之前交出来的那个手机，然后就发现哦，哎，这个手机确实没有晶片。哎，我们要不要先跟大家简单讲一下什么是围场、啊、好，呃，什么是围场？我们可以看到那个有个法叫点视法，点视法的二十条，它有规定说各种考试试题的擅自应于围场为之，擅自就是呃。写出来的那个善制哈善打，然后制作这样子，然后这个国家考试之围场安全及管理啊等等的，就是由考选部请报请考试院定制。所以围场是做什么的？它就是处理各种考试的试题的善制
1: 。嗯，好
0: ，那这个部分就是由呃考选部报请考试院来定。那为此就是有一个国家考试的围场安全及管理办法，里面就是会有一些比较详细的说明，所以这样 James 知道围场是什么了。嗯，对。那所以今天因为牵涉到了是技术师技能检定的考试，所以这在这个试题的善治的过程就会有一个围场，然后这个小林呢，身为公务员，他就是在围这个围场里面，是这样子。好，那。我们刚刚提到的就是说这个科长啊，他有去看说你这个小林进围场之前的手机，然后发现这个手机里面是没有晶片的，嗯啊、那晶片去哪呢？他们就怀疑说，啊、呃，小林把这个晶片带进去了，然后用另外的手机对外联络这样子、嗯，然后他们就<咳>有去判断说，这个小林呢，他在之前。就是当公务员的时候，他承办的是美容美发的职业群啊，然后跟这个相关人士往来比较密切、啊、所以他们认为说，如果你今天是要泄题的话，应该是跟这个群组相关，然后呃，这个群组里面呢，又有一些分类啊，有一些啊、呃，比方说丙级的题库比较没有泄题的价值，它本身是公开的，那如果是乙级的话，是保密的试题，而且是热门的职类，就容易成为这个泄题的目标。所以他们就有另外来准备一份试题。那同时呢，就是在这个九十五年三月的时候啊，他们就有会同政风人员，然后去做全体集合，然后去做清查。然后但是并当时并没有发现说有第二只手机。呃，他们就认为说可能是就是外面的人已经有把这个状况有被搜查的状况，就是跟这个小林讲。之后，呃，这个科长他们就开始进行访谈啦、啊。那访谈了之后，这个小林呢，他就承认，他入围开始啊，就是进入这个围场开始，他曾经跟外界有电话通联十次。然后呢，他有交出他藏在就是围场室，就是围场的长官啊，围场室天花板气窗深处的手机。然后这个手机呢，有一叠名片，然后装在同一个塑胶袋。然后这个小林呢，他自己写出联络十次的对象跟电话是有摘要等等的。嗯，那有这样子的状况，所以呢，这个办公室就决定重新印制这个没法以及的试题，然后并且进行抽换，并且把这个小林呢改掉支援到别的地方这样子。嗯，那因为呃，就是小林呢，他有这个公务员惩戒法他第二条第一款的违法情事哦，所以他们就。移情审议，也就是说，这个行政机关他发现说他内部的公务人员有一些违法失职的状况，他除了职务上马上要先做一些处理之外，他也要让公务人员啊、呃，公务员惩戒委员会叫来做一些处置，这样子。嗯 ，OK。那《公务员惩戒法》第二条，它的规定是这样，就是说，公务员有下列各款情事之一，有惩戒之必要者，应受惩戒。第一个是违法执行职务。怠于执行职务或其他失职行为，啊、呃，第二款是非执行职务之违法行为致严重损害政府之信誉啊，在目在这个案故事里面，他是用第二条第一款，就是违法执行职务或其他其他失职行为这个部分。对，那如果 James 是小林的律师，你会怎么建议他？你会<笑>？
1: 会怎么建议他哦？
0: 对啊，你会给他怎样的建议、嗯嗯？假设这个小林他也是很慌张啊，他就是来咨询律师的
1: 话，因为就呃这个案件我没有实际经手过，但就刚,刚 Max 讲起来的话，感觉违反相关行政法规范的事证还蛮明确的。嗯嗯嗯，小林自己也认了。嗯，那。那身为他的辩护律师或，或是或他的诉讼代理人，要怎么帮他处理？可能就要再细看相关的卷证资料，然后看有没有什么突破口。是是是是因为如果照目前这样初步听起来的话，他也都认了，然后确实有那种人赃俱获东西也是被收到的状况。就
0: 应该说，就他对外联络的这件事情是比较明确的，嗯，对对对。那他到底有没有涉及就是泄体。其实，呃，他承认的部分，我因为没有看到捐赠内容了，所以其实比较难判断这一块、嗯。不过确实是有违反说你进了围墙，那不能对外联络的这件事情，是、嗯嗯、这件事情是比较明确的
1: ，因为他的客观，他客观上是有这样的行为，嗯，但他如果要受到。呃，相关的行政法法的处置的话，嗯、可能还会去探讨他主观上有没有嗯违法的意图。嗯,嗯,嗯那假设比如说小林今天是啊，我妈妈八九十岁重病
0: 、嗯嗯嗯，但我刚
1: 好因为工作关系要进围我还是想知道有没有需要去送他最后一面等等的。嗯嗯嗯、那或许在情理上，或许有可以在。讨论的空间，也可以去试着软化法官的嗯那个新政的想法，这样、嗯
0: 嗯嗯嗯。哦，所以小林其实确实是从从这个方面去着手、哦，是吗？对对对，他就是说他双亲年迈、啊、然后父亲已经七十五岁啊，然后有糖尿病、高血压等等的病症啊、哦，所以呃，他就是他父亲住院中，所以他想要保持联络。然后此外啊，就是他在入围期间。好、哦，就是三月十九到三月二十六，大概一个礼拜左右。这个期间呢，他的老婆呢有因公出国，所以他的小孩就学是没有人照顾啊、哦，这些特殊的状况。所以呢，他就是担心家里的状况，所以他就有带着手机，但是他说绝对没有泄露这个题目给任何人了、啊、哈、哦。然后再来呢，他是说。就是刚刚描述的这个状况，就是说他的手机跟名片一起交出来这件事情是不同的。他是说这个手机呢是他在三月二十五号的时候主动交出，然后并没有所谓手机跟名片一起交出来，呃，同装一个塑胶袋这样的状况。所以他对事实面的部分也有做一些主张。好，那但是呃，工程会他就是说呢，哎。这些事实啊，就是前面讲的那一大段事实，就是小林呢，他在诶、欸、老委会中部办公室约询时啊，还有本会调查中都坦诚，然后有其他人的证人，呃，也都说足，也都说是这个样子、嗯、那。你虽然说有父亲啊,啊妻子啊小孩啊这些东西给予自信机会，但是这些呢，只是我们作为处分轻重衡量的参考、嗯，并不足以作为你免除责任的依据。应该是说，就是如果你家里真的有些特殊状况，你应该进去之前就要做安排嘛。没错，毕竟你不是被逮捕或是具体这种很临时失去人身自由的状况，所以。这些事情其实你原先就可以预做安排的，嗯，所以，呃，他认为就是你还是有违法失职的状况，所以就依法酌情易处了。那郑美嘉，猜一猜，他最后的决定是什么？就是他他最后对小林有做一个处处分，哦，但是这个处分，你觉得会会是如何的处分
1: ？如何的处分？调离原职务，嗯，然后可能。因为一般一般在公务机关里面，其实会有那种呃表面上看起来是降职，但其实是平转的那种状况、嗯。嗯，所以我在猜想，如果是他确实有一些其情可悯的状况，法官有考量到的话，嗯，会不会是用这种方式去处理？嗯哼哼哼对，因为不能不处理嘛。对啊
0: ，对啊，因为如果有有人违法失职，但是不处理，将来就没办法带带这个机关了啊？对不对？对
1: ，而且以这种进违场违反携带通讯设备的状况，假设这个这个潜力开的话，那之后其实要在管理试题有没有泄露的这个方面会非常困难，因为人。嗯人千千百百,百种理由都可以编造的出来
0: 啊！对，你要逐一的去查的。我今天要谢
1: 题，我上游高堂，<笑>下游齐小，我也可以讲啊，<笑>是不是
0: ？好，所以呃，最后这个工程会在这个案子做的决定，就是将一集改序了。对、嗯，那这个到底是轻或重我觉得也很难说。嗯、<笑>对啊，好。那我们今天取材的故事是公务员，呃公务员惩戒委员会九十五年建字第一零七八二号工程一决书。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你想听的主题，也欢迎大家来上节目分享自己的故事。谢谢大家，谢谢。